0: Bienvenue dans le premier épisode hors série de Pour une poignée des podcasts de Life Pledge du Draw. Si vous prenez ce podcast en route, sachez qu'il est impératif d'écouter la campagne de l'ordre et donc de revenir à l'épisode 1. Pour ce premier épisode hors série, nous n'allons pas jouer, mais parler du podcast en donnant la parole aux joueurs et surtout en répondant à vos questions postées via les réseaux sociaux. suis donc avec tous nos joueurs. Bonjour Xotrop, euh, Salut Pierre. Alias euh, Alissandre Stewart. Absolument. Bonjour euh, Swanounet, alias
1: Tamara Eutrop. Tamara J'avais perdu ma fiche.
0: Lé légère petite confusion qui perd euh, pas mal nos auditeurs d'ailleurs.
1: Ah. <rire>
0: Quel gros <rire> troll. Je
1: sais pas de tu parles.
0: Bonjour Charles. Salut. Alias Ateraki, alias. Euh, alias Lucien Lancier. Voilà, c'est exactement ça. Bonjour Griffou. Bonjour, <rire> oublié alias... le
2: vrai ah, Mathieu Villard, comment allez-vous Mathieu Villard
0: <rire> Alias Mathieu Villard. Voilà, nous sommes euh, alors pour, avec tous les joueurs et pour information, nous publions ce premier épisode hors série juste après l'épisode 10. Euh, pour rappel, toute la saison 1 a déjà été enregistrée et nous allons entamer aujourd'hui même les enregistrements de la saison
3: voilà, donc donc là, nous, on connaît le scénario de tout ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Exactement. Mais, mais pas ouais. les auditeurs. mais Je crois toujours dans son rôle.
0: Eh, eh <rire> Merci. Mais vous n'avez rien spoiler bien évidemment. Bien évidemment.
4: Non, on va pas dire qu'à un moment, il y a des, des aigles qui nous attaquent et que et ça veut dire que c'était des mutants et qu'il y avait des... Non, les aigles, c'est ceux qui vous sauvent. Ah grand... oui, c'est vrai. C'est très juste. Gandalf
0: ouais. les appelle. Et... Oui. Par, ouais.
2: con par contre, après, il y a des, des... Non,
4: je voulais dire un truc... Non, début, mais c'est plus
1: marrant.
2: <rire> J'ai <rire> lu une théorie de pourquoi Gandalf, il n'avait pas appelé les aigles dès le début. Ah ouais. ouais j'ai oublié. Et donc, les questions. <rire>
3: Merci Charles.
2: <rire> désolé Charles. Non, mais j'ai réellement lu un truc dessus. Oui, j'en doute pas. Je suis désolé, désolé. Super, Super. je suis spoilé la fin des souvenirs de nous. <rire>
1: Si, en tous les cas...
3: On n'est pas, pas bien, là. Ça fait plaisir
4: de
0: vous retrouver, <rire> en tout cas. <rire> Alors. Non, c'est un vrai cauchemar. Je ne sais pas ce que je fous, là. moi, Je, je regrette. Petite, déjà, petite <rire> clarification pour clarifier le, le, le découpage des épisodes. Quand on parle de chapitres, il s'agit de sessions de jeu, donc d'enregistrement. Pour information, dans la saison 1, il y en a eu cinq. Et ensuite, au montage, on coupe chacune des sessions de jeu, donc chacun des chapitres, en plusieurs épisodes de 1h30. Ça fait à peu près 4 ou 5 épisodes en fonction de... Ou la longueur des sessions d'enregistrement. Donc la saison est composée de 5 chapitres ou sessions de jeu. Euh, au total, ça fait environ 18 épisodes et nous sommes donc au, au 10 e donc à peu près à un peu plus de la moitié de la campagne. Voilà, pour information, c'est comme pour ça que les épisodes ne sont pas tous structurés pareil. Euh, par exemple, les épisodes en début de session, euh, les joueurs résument de manière très habile le chapitre précédent,
3: etc. Mais ils sont un peu et plus lents.
0: Et voilà, exactement. Euh, voilà. On m'a souvent posé la question de savoir est-ce qu'on pourrait améliorer ça pour que ce soit un petit peu plus clair et faire des sessions de, de 1h30. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué, voire impossible de prévoir à l'avance comment les sessions vont, être, vont se passer, euh, quel sera le bon moment pour couper d'un point de vue auditeur, etc. Surtout qu'on est sur un scénario qui est assez ouvert. Euh, donc et qu'on n'est le... pas des très bons joueurs ça n'a rien à voir, mais on va en reparler <rire> après. Euh, et donc, mais donc le découpage peut se faire a priori, on ne peut pas vraiment prévoir
2: des, des sessions euh, plus courtes, ou en tout cas de refaire une intro, une conclusion à chaque fois, ce qui en plus arrêterait le... Le cours du jeu. On pourrait pas mettre hein, une sorte de, de chronomètre. Tu, tu mets ça sur l'ordi et quand tu sens que ça va arriver les 15 dernières minutes, c'est pas qu'on essaye de faire une conclusion, mais on, tu, tu, tu annonces genre le, le climax. Enfin pas ah, le climax, je, je, mais... Déjà,
0: je pense que ça va être compliqué. Enfin, ça va vous interrompre deux trois fois au cours de la session de jeu, ce qui est quand même hyper relou. Ouais, ouais, vrai. Et en plus, j'ai essayé de faire des découpages. Euh
2: ils sont clairs hein euh, oui, voilà, oui, ils marchent bien pense avec un
0: petit cliffhanger avec un petit machin un peu alors clair moi, je crois
2: que c'était que celui entre le 9 et le 10 j'avais trouvé ça un peu étrange je me rappelle plus réellement où ça alors on, on ah, a... mais ça critique en live on ah, m'a pas, oui. pas mal on m'a pas mal
0: vanné sur celui-là parce qu'à la fin du 9 il y a il y a genre un gros cliffhanger où toi tu es parti dans le bâtiment et oui. et les autres et donc on, les autres se retrouvent sans toi et ils vont rentrer dans le bâtiment en fait, c'est un faux cliffhanger parce qu'au tout début du suivant, direct, il te retrouve. Donc euh, voilà, on m'a on a, on a remonté le. Oui,
4: c'est un cliffhanger à la Lost, en
0: fait, hein, concrètement. Voilà, mais <rire> ce qui
4: permet de. Enfin,
0: de tenir en haleine. De tenir en haleine. Alors, attaquons les questions. Il y a deux grandes catégories, tout ce qui a trait au, à la technique et au montage, et tout ce qui a trait au jeu de rôle euh, en lui-même. Donc on va commencer par Max, qui nous a posé sur Facebook la question suivante. Quelle quantité de coupes vous faites pendant l'enregistrement de base Est-ce que vous coupez uniquement le parasitage, de type qui veut une bière, ou également des morceaux de jeu euh, Donc ça, je vais peut-être y répondre. En gros, il y a assez peu de coupes, et je coupe principalement tout ce qui est jet de dés euh, et explication de règles pas très intéressante. Sachant que voilà c'était assez répétitif et qu'il y a eu pas mal d'explications de règles dans la première saison.
3: Et où c'était beaucoup les mêmes explications de règles pour oui. les mêmes joueurs. Enfin, voilà donc je ne voulais pas cibler que... personne. <rire> Rassurez-vous
1: hein, pour la deuxième et... saison il faut tout réexpliquer ah non bah non euh,
4: tu vas faire un effort. <rire> plaît. Comme moi tu notes les règles pour chaque action. <rire> non mais oui effectivement non mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait de. de... D'interruption, parfois une interruption pour goûter, pour euh, un truc comme ça, pour dîner éventuellement. Généralement,
2: quand
3: on est lancé, on est lancé. Oui, on est lancé, de... voilà.
4: Donc, ouais, soit un... Il y avait
2: celle où, quand il y avait un crétin qui avait renversé de la bière aussi. Ouais, <rire> oui. Est-ce que c'est le même mec qui devait <rire> se faire expliquer en permanence oui. les ouais. règles et les jets de dés Peut-être
3: bien. Ah. Et on revient avec l'agressivité de Xavier. <rire> Attends, c'est ah, toi qui as commencé. Alors, 14 okay. questions à un sujet, hein, <rire>
0: Il y a eu une remarque comme quoi le personnage d'Alicande est très, assez présent et assez. Euh, C'est que tu incarnes ton personnage. Euh, ensuite, on avait une question de Moël raymond sur Facebook et qui... qui recroise la question de Julien, par le site qui nous félicite pour l'ambiance sonore et qui pose la question de savoir si les musiques euh, ont été écoutées. Qui
3: veut une bière pendant... <rire>
0: <rire> Si les musiques ont été écoutées pendant la partie ou ont-elles été rajoutées au montage Je réponds rapidement là-dessus. Ça a été ajouté en post-production. Et là encore, c'est assez compliqué de caler des musiques en direct, euh, parce qu'on ne sait jamais trop euh, s'il va y avoir des blancs pendant plusieurs minutes, si jamais la description que je fais d'un point de vue ambiance va être interrompue ou ininterrompue par les joueurs, ce qu'on va faire, les jeux, ce que vont faire les joueurs, etc. Donc autant je suis assez pour les ambiances sonores euh, quand on fait du jeu de rôle classique, euh, autant euh, d'un point de vue qualité et montage, je préfère le faire à posteriori. Ouais, c'est mieux ah je ça, sais. par
2: contre, c'est intéressant. Je, je savais pas que pour des jeux de rôle qui étaient pas forcément enregistrés, vous, vous pouviez mettre euh, ouais, ça une ambiance fait. sonore. D'accord, ouais, Ça okay. se fait, ça se fait. Ça se fait. Tu je ferme les volets. Je sais pas si ça vous... <rire>
0: Je sais pas si ça vous apportera quelque chose en tant que joueur, vous, d'avoir euh, du son et des musiques pendant, mais je trouve ça que ça, je trouve que ça parasite, en fait. Euh. Et en oui, plus, surtout, c'est en notre
3: précis, oui. Et si en plus, à l'enregistrement, tu dois virer euh, des, euh, des, des GD, par exemple, la musique, elle risque d'être coupée à un moment un peu bizarre. Exactement. Voilà. Donc, ouais, non, effectivement, mais, ouais, c'est, ouais.
1: Moi, je trouve que c'est pas forcément euh, un, une ambiance qui s'y prête énormément. Enfin, c'est pas celle où il y a le plus besoin de musique. C'est chouette de l'avoir pour les auditeurs, mais pour nous, c'est pas, enfin, voilà. Donc, Toulou, par exemple, chaque moi, j'aime bien avoir de la musique parce qu'il y a attends, une ambiance la saison, très attends, lourde. Attends, la saison 2, il va nous faire un truc ultra dark. Ah, <rire> C'est possible, hein, mais là, pour la saison
2: 2 dernière, ça ne m'a pas dérangé du tout.
4: Alors, moi, j'aimerais un peu plus de dark metal, d'ailleurs, justement, dans les, de black metal. dans les, dans les... Ok, d'accord.
2: Non, euh, d'ailleurs, euh, ce n'est pas du tout, mais j'aime ai, bien les, les choix musicaux. Il y a, en fait. y a un morceau de Gobelin. Écoute, quelle
0: magnifique transition euh, On nous félicite grandement pour nos choix musicaux. C'est un message
3: de Charles. Et on, <rire>
0: <rire> on nous demande régulièrement quelles sont les musiques. Alors pour info, maintenant les, tous, les pot, tous les dans chaque poste de chaque épisode, euh, j'indique toutes les musiques à la fois d'ambiance, d'intro et de fin. On euh, fait ça dans Culture Breakdown, mais juste pendant trois épisodes. Après, on oublie. Et pour information, tout est centralisé dans une playlist Spotify dont l'adresse est disponible aussi sur le site
4: ça c'est pas une, du tout une ambiance musicale c'est juste une to qui passe non, leur... non 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 c'est no, Blackmore qui no, qui viennent
0: exactement tu les as appelés tu peut-être no, non peut-être. Euh, no, bah, vous no, 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 la no, la no, le no, et on nous no, 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 alors, Alors ça vient de plusieurs raisons. C'est le...
1: Xavier, hein. euh, son tempérament fait que tout est calme tout le temps, tout le monde se tait autour, <rire> c'est ça oui.
3: <rire>
0: non, moi une Parce une réponse. Trop la Alors, <rire>
1: Monsieur Xotrop, on vous laisse
4: répondre. Parce qu'on est quand même 4 sur 5 à avoir fait du podcast avant et que oui, je, je pense qu'on qu Char
3: a... Charles bosse dans l'audiovisuel aussi. aussi et euh...
4: voilà, voilà. aussi, on a une expérience de, des débats autour de micro et de la prise de son et on sait qu'il ne faut pas parler, trop en parler en même temps, même si parfois... On...
2: C'est Difficile de le faire autrement, mais bah, disons que je m'attendais pas justement. Je me demandais comment ça allait être en écoute parce que mine de rien, j'ai pas fait beaucoup d'émissions et je, je peux pas non plus trop avoir l'expérience que vous aviez. Mais euh, ouais, c'est plutôt très facilement écoutable pendant. Enfin, ouais, voilà.
0: Ça vient aussi, alors ça, ça vient de la discipline des joueurs et, et ça vient aussi du matos. Juste un petit détail sur le sujet euh, on est dans une, une sorte de vrai studio, entre guillemets, dans le sens où le retour qu'on a, nous, du son individuellement quand on parle dans le micro, c'est vraiment le son qui est enregistré. Et qui sera diffusé aux, aux auditeurs. Donc, si ça devient c'est-à-dire
3: que là, là, quand Pierre parle, je l'entends à travers un casque. Je l'entends pas, j'entends je pas sa voix directement. Exactement. Moi, c'est pareil. Et donc, en gros, dès que ça
0: devient cacophonique d'un point de, de l'enregistrement, bah, on se rend immédiatement compte et on peut plus communiquer. Donc, en fait, ça ne peut pas devenir cacophonique. Ou dès que ça le devient, on se rend compte instantanément et les gens euh, arrêtent de parler ou s'interrompent parce qu'on peut pas parler tous les uns sur les autres. Quoi. Donc, ça vient Exactement. de la qualité okay. formidable de nos participants.
2: Sans, sans oh, de nos partenaires.
0: On n'aura pas beaucoup des compliments comme et ça. Et du matos. Pour si vous voulez avoir du détail sur le. Parce qu'il y a souvent des questions sur le matos. Il euh, y a un post sur le blog dédié à comment est-ce que le studio fonctionne avec les, les micros, tout ça. Chacun son studio. micro, chacun son casque, etc. Oui, Geoffroy. J'ai
3: une question à moi du coup. Est-ce que tu fais continuer les, les billets de blog euh, alternativement une semaine sur ouais. deux euh, pendant la deuxième partie de la, la saison Je, Alors
0: peut-être pas. Est-ce que tu auras
3: autant de sujets voilà.
0: Peut-être pas au même rythme, mais le but est de mettre de plus d'informations possibles ouais, sur, le, sur le site ouais. Ok. Voilà. Ensuite, c'est des questions qui a trait au, JD, au jeu de rôle. Euh, donc, il y a Romain de Facebook qui ne connaît pas vraiment le JDR et qui se demande euh, mon niveau d'expérience en tant qu'MJ. Euh, et il trouve fascinant de réussir à faire un live play qui sache rester cohérent alors que les personnages n'en font qu'à leur tête parfois, quitte à, Quoi? quitte à pousser le MJ à repenser une scène donnée. Est-ce qu'il est qu y, est qu y a une mention spéciale à la, à la
4: fameuse partie où on s'est retrouvé à la Bastille euh, qui était
0: vraiment un monument de bon sens et de... <rire> je pense que dit... ça allait
3: sans dire et c'était pas le cas. de, de surligner merci Xavier. il n'y
0: a pas de mention et de contexte. Euh, je vais répondre sur le MJ. Moi, en gros, je joue au jeu de rôle depuis la sixième, donc ça fait à peu près 20 ans, sous diverses euh, formes. Euh, mais j'ai pas pratiqué depuis très longtemps, ça fait à peu près huit ans, et là je reprends en gros grâce à ce podcast. Mais j'ai surtout été joueur et moins MJ. Voilà. Euh, les, jeux, les joueurs, eux, il y en a. Assez peu qui ont une vraie
1: grosse expérience. Grosse rossée.
3: expérience quasiment. Euh, Swan a beaucoup joué avec Toulouse. Non, non, non. Enfin, j'ai joué, joué, joué deux tulu. fois
1: avec Toulouse, mais plus plus, plus jeune, j'en ai, ai fait pas mal en, au collège. Genre. Et avec Xavier, on a commencé il y a deux ans maintenant. On avait fait une campagne à la
3: base de Donjons et Dragons.
4: Euh, ouais, et puis moi, j'ai fait un peu de Warhammer jeu de rôle euh, au, au
3: lycée. Et moi, du coup, c'est seulement mon deuxième jeu de rôle et ma deuxième campagne.
2: Ah, oui, j'ai fait du jeu d'enquête, euh, je ne me rappelle plus du titre par contre, c'était une sorte de Cluedo et puis voilà. Une sorte de murder un peu peut-être Ouais ça doit être ça, je... mais c'était il y a quelques années aussi. Je Donc, avec...
1: Un truc avec des mousquetaires aussi. Hmm. D'accord. Bref.
2: Donc MJ, moi j'ai plutôt de l'expérience en tant que joueur, et
0: des joueurs plutôt, euh, pas débutants mais sensibilisés quoi. Donc en gros le, le challenge du MJ c'est en effet de s'adapter au... Surtout qu'on a un scénario maison et moi j'aime bien faire des choses en mode bac à sable. Euh, et en plus il y a la pression, le fait qu'on soit enregistré, que ce soit du live play. Mais personnellement c'est ce qui me motive, c'est-à-dire être capable de, de s'occuper en tant qu'MJ, C'est pour ça que je préfère les scénarios maison, de devoir improviser, etc. Je, sinon je pense que je m'emmerderais en termes de, de, de mastering. Donc oui c'est ça qui est fascinant avec le jeu de rôle et c'est aussi pour ça que j'y joue. Une question de Florent de Facebook. On est un peu dans les choux quand on parle de Toreador et autres comparses. Il aimerait connaître les capacités d'un vampire moyen pour mieux apprécier les spécificités de chaque personnage. Mais il n'y a pas besoin, même nous, on n'a rien compris.
1: Alors, justement. Non
0: ouais, ça, enfin. Donc il n'y a pas besoin. Je ne sais pas si c'est très utile, très honnêtement. Alors, enfin, si, si,
1: ça l'est. Si, en fait, ça l'est, mais, mais. Ce que je, je trouve
0: que ça intéressant, ouais. c'est que justement, l'auditeur le, le, est dans la même situation que vous. Ça fait partie d'un scénario, enfin, scénario de découverte de l'univers. Donc euh, cet auditeur a exactement la même position que les, M, que les PJ. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et le but, c'est que la suite, justement, sera l'occasion de découvrir un peu plus ces autres factions, les pouvoirs, etc. Oui. Là, on, là
4: dans le deuxième épisode, on a combattu un Malcavien. Oui. On va rencontrer dans, les, dans le, le prochain... Ah non, non. La prochaine
3: on va, on session. On, on, on rencontre un autre type de vampire aussi dans la prochaine session. Mm -hmm. Oui, c'est vrai, oui. Voilà.
4: Mais donc, du coup, effectivement, le Malcavien est très puissant. Enfin il a des pouvoirs qu'on qu n'a pas, il a des capacités assez étranges. Très basé sur le psychisme, tout à tout fait. donc voilà, en fait, ce qu'on a compris, nous, à ce moment-là, ce qu'on avait compris, c'est que, effectivement, euh, il y avait des vampires qui avaient des capacités bien différentes des nôtres, et nous, en fait, on se trouve pas, on n'est pas moins puissant, mais on est peut-être moins expérimenté, on a des capacités qui sont moins développées, mais dans l'absolu, on n'est pas moins puissant ou plus ce puissant que, ce, que je, ce que
0: j'avais trouvé intéressant c'était la remarque de, de Swan qui disait, enfin euh, en découvrant les pouvoirs où, je sais plus si c'était Swan ou Tata on est, on, est, on est surpuissant avec tel et tel pouvoir je trouve ça ouf, en
4: fait et, en que en que
0: vous vous rendez compte qu'il y a des choses autrement puissantes de manière différente etc et que c'est pas forcément aussi simple que ça donc le, le but c'est que ce soit un scénario de découverte euh, donc vous allez apprendre petit à petit les auditeurs aussi plus d'infos sur euh, les vampires etc Mais je trouve ça que ça fait ça. partie de l'ambiance une question de Pierre de Facebook, il pensait qu'il allait se faire chier à écouter d'autres jouer, mais il dit que finalement nous parvenons à bien rester concentrés sur la partie. Est-ce grâce à un montage aux petits oignons ou à des joueurs super disciplinés
3: Les deux. Ah non, non, non. pas les deux. Ah, c est, c est, c est, <rire> je veux savoir, je veux savoir si Pierre deux. va
2: nous lancer des fleurs ou s'il va se lancer lui-même. Mais attends, euh, ouais, voilà, c'est qui ce Pierre <rire> Vous pouvez aller voir sur Facebook, ça
0: n'est pas moi. Euh, alors, pour moi, ça vient principalement euh, des joueurs. Ah Il est gentil. Euh, non, non, c'est le montage aussi. Euh, non, enfin, non, le montage, on, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de digressions. Les, les rares digressions, c'est parce que les règles n'ont pas été comprises ou des choses comme ça. Euh, pour <rire> moi, ça vient principalement du fait que comme on est en étant podcaster et comme vous avez un micro devant vous, le micro, vous savez qu'il est là et dès qu'on allume l'enregistrement, le, vous savez, vous êtes, vous savez que vous êtes en mode que vous,
1: vous allez être écouté. Il nous canalise. Donc les mines de rien, je pense que le micro euh, vous canalise. Euh, voilà, Donc, je pense que c'est pas de tout ce que tu aussi. parles avant l'enregistrement là, c'était pas du tout le bordel. <rire> <rire> euh,
0: ensuite, il dit que sa pratique de jeu de rôle est assez éloignée de la mienne, euh, c'est-à-dire moins d'opposition entre
2: le MJ et les joueurs. Euh, voilà alors, alors On n'a pas vraiment d'opposition à avoir avec toi. Il y a beaucoup d'opposition entre les joueurs, par contre. Mais oui, oui, ça, il problème. peut y arriver. Non, mais dans l'ensemble, on se comprend, même si, je veux dire, il y a toujours des petites discussions. C'est ou... un autre problème. Alors, c'est parce que vous...
0: Je, 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 je connais mal les conditions dans lesquelles vous avez joué euh, différemment, mais c'est vrai que j'ai la réputation, et je pense que euh, là, ça en fait partie. On ressent quand même une légère compétition, entre guillemets, ou opposition entre le MJ dans le sens où il considère que quand vous avez fait des erreurs ou des oublis, euh, je vous... Je enfonce un peu dedans. Ouais. Euh, ça va être gentil. Hein, euh, ouais. voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'un point de vue joueur Moi, je vous donnerai mon avis après. Bah, moi, ça moi, je trouve ça plutôt
4: sain. Je veux dire, je trouve ça plutôt bien puisque finalement, tu n'es pas un joueur. On est là pour en chier quelque part puisque c'est vraiment une mise... Ce n'est pas réaliste, mais c'est un bac à sable total. Donc autant que ce soit euh, cruel par moment pour qu'il lui challenge. Puis on a, moi, fait des,
1: on a fait des grosses erreurs. Et puis jusqu'à maintenant, jusqu'à l'épisode 10, on pas, personne n'est mort. Voilà. <rire> Non mais c'est vraiment. des mais voilà, enfin, dire. Non, oui. non mais non mais il y a quand même eu des grosses erreurs quoi. Mais euh, des énormes eu... erreurs. Ouais.
3: <rire> Pourquoi tout le monde me regarde
1: Moi je suis pas. Regardé non, non mais il y a eu des erreurs euh...
4: de, de tous les côtés. Enfin tout le monde ouais. a fait des erreurs de Merci
3: Xavier. <rire> mais pour... surtout la Bastille. <rire> Voilà, ce que je trouve très fort, c'est que l'univers en lui-même, c'est un univers qui est. Enfin, euh, toi, tu, en tant que MJ, tu incarnes l'univers en fait, et c'est un univers qui est assez impitoyable pour les pour les nouveaux nés. Donc, euh, donc, c'est plutôt logique que tu sois impitoyable envers les nouveaux nés, propre. donc les nouveaux vampires. Oui, Les nouveaux vampires. Euh,
1: mais moi, pour réagir aussi, le Swan. le fait qu'ils... Il pensait que ça allait être inécoutable. cette remarque au tout début. Moi aussi, en fait, en le faisant, je pensais vraiment que personne n'allait nous écouter, que ça allait être chiant comme la mort. Et au final, euh, avec tes euh, 30 heures de, <rire> de Rush Infinite, tu t'en es bien sorti. Parce que, enfin, vraiment, au final, il y a des épisodes, genre, je sais plus si c'est épisode 4 ou 5
3: c'était plus... le 4
1: ah, c'était trop marrant parce qu'on tue des flics sur la on route savait, hein. on, savait, on, on commençait à connaître nos pouvoirs et on se battait pour avoir la thune du mec ah, okay. mort non. Pour, yo, moi je me suis éclipsé est... pour aller choper les sangs de Mais machin parce qu'on a des habitudes de ah, jouer de dungeon et dragon
2: ou d'autres
4: trucs
1: pardon c'était tellement marrant
4: le ouais. meilleur moment c'est quand Charles n'avait aucun pouvoir qui disait alors là je me
1: concentre <rire> et je regarde dans son esprit
4: Charles qui forçait pour avoir un pouvoir et Pierre
2: qui faisait le moment on se
3: force le moment on se force tous les deux avec Charles et on se
2: regarde et puis parce ah, qu'on était un peu, même. pour le coup, on était vraiment projeté. Euh, je cherchais vraiment quel pouvoir. Euh, j'étais le dernier à avoir euh, ma manifestation de pouvoir, et donc euh, j'étais impatient, quoi. J'attendais et tout. Je, je cherchais, je cherchais à provoquer les moments où ça. Mais pouvait et arriver. ce qui est étonnant,
0: c'est que cette impatience, s'est pas traduite ensuite en, en compréhension du pouvoir <rire> que tu as.
2: Non, avec. pas spécialement, parce qu'à chaque fois que j'utilise, c'est pas forcément de la meilleure façon. <rire> alors, juste mon alors, oh,
0: specs, specs. Euh, non, Mon avis sur la question. En gros, je fortitude. Je, je trouve que c'est intéressant de créer une légère opposition euh, stimulante entre le, le MJ le, qui, qui traduit le monde euh, et les joueurs euh, ça permet de pas les, que les joueurs aussi se laissent pas porter par une simple narration du MJ en sachant qu'ils sont totalement safe. Je trouve ça aussi plus réaliste et ça valorise vos actions en tant que joueurs et la réussite qui a à la fin parce que si les choses étaient si faciles que ça ou si à chaque erreur qui était faite c'était automatiquement corrigé, je trouve que ce serait moins stimulant pour vous euh, et pour moi les joueurs et l'histoire restent au centre mais au moins ça veut dire que vous êtes vraiment responsabilisés, que ça donne plus de valeur à l'histoire parce que l'histoire a abouti vraiment par un effort intelligent collectif et pas par simplement des rattrapages artificiels.
4: Ah oui, absolument. Oui, effectivement, la conclusion est. Enfin, on va pas
2: en parler, mais. Voilà, c'est uniquement notre fait. Quoi. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on arrive à te coincer, enfin, qu'on arrive à, à surprendre le, 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 le MJ. Je trouvais ça. Ce n'est pas arrivé forcément fréquemment. Et je, je... Mais pas voilà. forcément
0: tout le temps dans le bon sens.
2: Mais ah bah non, 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 Mais quelquefois, <rire> tu peux. Toi-même, tu peux te dire, attends, <rire> par rapport à ce que j'ai prévu... J'ai eu de temps en temps des pauses, en effet, où on me dit ah, c'est là où il
0: faut absolument que l'univers et le scénario qu'on imagine soient hyper cohérents, parce qu'il faut en effet, à n'importe quel moment, d'être capable de se dire c'est normal, ok, ils font ça, comment est-ce que les autres vont réagir, etc. Et c'est là où le, le, le scénario doit être un peu...
3: À quel Un moment, moment par exemple, d'ailleurs, c'est intéressant bah, enfin, bah, dans les épisodes passés, à quel sorti. moment est-ce que tu as, as été vraiment alors, les, surpris Tu ne savais pas comment agir gros, Les
0: deux plus grosses improvisations, c'était Babastille. Ouais. Hein, je pense que là, ça
3: Mais du coup, tu as, as dû prendre ton pied ça, à ça, a, a a scénariser ça, à improviser ça.
0: Et après, quand. Euh, alors là, on, je vais juste vous le dire, mais les, les auditeurs ne le comprendront pas. Euh, quand vous avez euh, capturé et interrogé quelqu'un. D'accord. Où là, la discussion était. Vous, quand vous le verrez à la réécoute maintenant que vous connaissez le twist la discussion était extrêmement complexe à avoir oui. pour maintenir le scénario euh, et, et voilà, je devais vraiment analyser qu'est-ce ouais. que la personne pensait Alors, exactement attendez, sur... j'ai eu du mal à voir trop mais euh, que... on en reparle après dans les épisodes futurs ça, oui, oui. Ça se peut ah, plusieurs, plusieurs épisodes en même épisodes, temps dans okay, les épisodes futurs alors, ensuite, il y a une question. Ah ouais, là, c'était <rire> vraiment du, du poids lourd. C'était <rire> wow compliqué. Ah, compliqué. Euh, une question de Guillaume Vendée, donc du podcast Club JDR. Comment les joueurs n'ont pas pu penser qu'ils jouaient à Vampire? Que leur avais-tu dit Sont-ils naïfs la, la On
2: oui, <rire> est naïfs oui. Je vais
0: prendre mon exemple. Moi, j'étais vraiment naïf. Attends, perso, attends, la attends question n'est pas terminée. La feuille de perso était pourtant bien une feuille de vampire non, point d'interrogation. Euh, il y avait marqué vampire en gros,
3: non, non. en caps lock. Il y avait marqué World of Darkness. Non, il y avait marqué vampire. En là, il y avait euh, marqué vampire, la mascara. Alors, euh, Moi, j'étais assez trope. naïf
4: et j'étais persuadé qu'on n'allait pas regarder des vampires. <rire> non, j'étais... Non, parce que... Non, parce que... Enfin, en fait, la manière dont on a moi je pensais vraiment que, que si, on avait, si on avait joué à vampire on allait incarner des vampires dès le début et en fait on est parti dans une optique où on écrivait euh, vraiment nos personnages dans une optique totalement différente et euh, en, fait, en fait voilà moi je, au début je me suis pas dit on va reprendre le système de vampire on va reprendre certaines règles mais euh,
1: bah Pierre nous a euh, dit, euh, en gros, c'est mes règles préférées, ça marche trop bien. Machin, aussi, ouais. Donc on va juste prendre les règles, mais on va faire autre chose. et bah, Ça me paraissait pas bête. Et donc si on prenait les règles de Vampire, on prenait la fiche de Vampire, et il y avait marqué Vampire en quatre blocs dessus. Voilà.
2: <rire> pareil parce que comme tu nous as fait passer quand même pas mal de temps pour, pour inventer un passé à nos personnages, pour, pour se créer une identité par rapport à ce qu'on voulait, puisqu'on avait quand même un champ libre et tout, chacun est venu avec un background assez différent et tout. Et, euh, et donc, du coup, je ne m'attendais pas à le remettre en question euh, très rapidement. Et, euh, et donc, oui, bah, euh, je, naïf, mais surpris complètement.
3: Okay, Moi, je savais que du coup, euh, Vampire, c'était effectivement ton jeu de rôle préféré. Tu en avais beaucoup parlé dans, 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 dans cast à l'époque. Euh, mais par contre, ouais, j'avais je, je, un doute. C'est-à-dire qu'au début, je ne pensais pas spécialement qu'on allait jouer Vampire, même si le, la fiche de perso... Euh, euh, était, <rire> était évidente <rire> mais par contre euh, je voyais des vampires partout dans la première session euh, jusqu'à la fin jusqu'au moment où on rencontre <rire> on rencontre, euh, on rencontre euh, notre cire euh, je vois des vampires partout pour moi euh, c'est euh, pas Max c'est euh, Maxime Maxime euh, Maxime est un vampire pour moi tout le monde est un vampire pour moi quand on arrive dans une auberge on va voir des vampires et, euh, et je le dis à ces moments là moment. dans l'absolu c'est le cas, la, moi, di le cas. directement à la fin du premier épisode et je sais, pas si, je sais plus si tu avais regardé le montage quand on, tu, tu fais, tu fais l'espèce de, de truc genre là vous vous réveillez vous voyez vous êtes tous ensemble et il y a Maxime qui est au fond de la salle mmh. euh, qui a avec une mitraillette à la main et pour moi, là, directement euh, après la partie, euh, j'ai dit à tout le monde euh, « Bon, bah c'est bon, on est des vampires, c'est évident pour moi, ça y est, on a été transformés, tout ça. » Et tout le moi monde m'a dit cru.
4: non. Moi, je pas cru. Tout le monde me disait non. Alors, je sais, effectivement, on peut, paraître, on peut passer pour des abrutis. Hein, euh, <rire> je le comprends, hein, mais... Oui, c'est sûr. Mais, euh, bah, merci. Non,
1: je parle pour
0: nous tous. À, à votre décharge, en effet, j'avais dit à tout le monde, et c'est vrai que j'aime beaucoup les règles de Vampire et World of Darkness, et à votre décharge, encore une fois, je les utilise souvent pour des mondes différents, univers maison, post-apo, etc., autre élément à votre décharge, j'avais créé un beau livre du PJ avec un background très complet de l'univers mortel. C'est magnifique. Pour vous dérouter et qui, en fait, va aussi être un petit peu utile quand même pour la suite. Et d'ailleurs, ce, ce document en PDF est dispo sur le site web. Euh, et l'idée euh, était de rendre le background humain assez précis et complet, aussi pour détourner un peu l'attention, mais aussi pour enrichir les personnages humainement. Euh, ce que tu dis, Charles, sur, euh, on a passé tant de temps à concevoir le, notre background euh, mortel que je pensais pas forcément qu'on allait euh, tout remettre à plat, entre guillemets, pour passer vampire. Mais en fait, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que normalement, quand on joue à vampire, on passe pas assez de temps sur son background mortel, ce qui fait que ça enlève toute une dimension hyper intéressante à son à son, à son personnage, en fait. Et donc, je trouve pas que ce soit une perte, au contraire, je trouve que ça permet d'avoir un personnage qui est beaucoup plus réaliste, riche, euh, etc. Voilà. Alors, question suivante. Barberousse de Twitter. Qu'est-ce qui vous a fait choisir un personnage féminin, masculin est-ce que cela influence votre jeu Donc, ça, c'est pour rappel, il y a deux joueurs qui incarnent un personnage masculin et deux joueurs qui incarnent un personnage féminin. On va peut-être interroger les deux joueurs qui incarnent des personnages féminins, à savoir The Trop incarne Alessandre. On va commencer par toi Bah, je sais pas trop en fait. Euh... Est-ce que tu as pourquoi ce choix et est-ce que ça a une influence sur ton style de jeu
4: Alors, comme on peut le voir, euh, je, mon père Alessandre est très bourrine. Donc, euh, je pense que je l'aurais joué comme ça même si ça avait été un garçon. C'est euh, un social
3: justice warrior.
4: Donc, mais coup, comme ouais. je suis un social justice warrior euh, qui est la cause LGBT, euh, et bah voilà. Non, clair. non. Comment C'est cohérent. C'est cohérent. Non, en fait le truc c'est que d'une part, je, je sentais venir qu'on allait être ce euh, que c'est être une Sausage Fest, une Sausage Fest si euh, je prenais pas un personnage féminin et que ça m'aurait gêné qu'on soit euh, quatre personnages
3: masculins. En même temps, on est quatre joueurs.
4: Mais on est quatre joueurs effectivement. Mais après euh, je sais pas si je si la manière dont je joue à Licandre est très très cohérente, euh, je sais pas trop. Euh, moi je Effectivement, c'est pas cohérent vis-à-vis -vis de forcément de mes capacités sur le papier. C'est plus ça plus, plus que le côté féminin, Mais plus euh, moi je pense que après je n'ai pas particulièrement non plus calculé
1: euh, le truc en fait. Swan qui incarne euh, Tamara Eutrope moi non plus, je sais pas trop pourquoi. Je juste bah, c'est un jeu de rôle, on se peut se mettre dans un personnage euh, à part. Moi, je suis un grand mec euh, qui pue euh, Avec la et mal, maladroit et je me suis dit bah voilà, je vais faire une fille euh... Tu sens très bon celui-là qui dit pue pas et, 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 et qui ne pas, pas duveté matin et qui s'appelle le trop et qui s'appelle le trop. Alors oui, alors non, là... Enfin voilà, je je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Ça me ça, me, ça pas. Je sais pas. Voilà. Merci. De rien. C'était les questions.
4: Xavier,
0: tu veux terminer
4: Non, oui. Alors, euh, j'aimerais qu'on revienne justement sur le personnage de Swan. Est-ce que Swan m'a pas donné mon autorisation pour euh, <rire> prendre mon nom de famille Donc, je vais attaquer en justice, euh, là comme Jacques -Yves Cousteau a fait avec son fils. Euh, moi, je vais ah attaquer. Euh, <rire> oui, <rire> tu vas voir, c'est super drôle comme histoire. Et, voilà. Donc, euh, Swan, euh, rendez-vous tribunal. Alors, tu peux demander à
1: Pierre. Ça, ça coûte cher, par Ah
0: ouais <rire> Ta <'as une> gueule. <rire> Euh, alors aussi, je pense qu'il faudra qu'on change un petit truc au niveau des noms, parce que chacun a un prénom, un pseudonyme et en plus un nom de perso. Bon, je pense a ça fall... je en plus, enfin, ouais. il va falloir qu'on trouve une manière d'en un plus... enfin, choisir un, parce que je pense que les auditeurs sont un petit peu perdus dans, dans qui est qui. Ça, ça vient de me revenir. Une question de Meles Badger via le site web. La saison 2 va-t-elle continuer avec du V20, donc euh, version 20e anniversaire de Vampire la Mascarade Avez-vous des projets pour d'autres jeux de rôle Alors. Euh, donc, euh, en effet, on va continuer sur du vampire, euh, la mascarade, 20e anniversaire. Euh, il nous pose aussi la question, j'ai oublié de savoir si on va jouer euh, le reboot qui s'appelle Chronicles of Darkness, euh, qui est en gros Vampire Requiem, là, qui la réponse est non. Et pour ce qui est des autres univers de classique World of, of Darkness, euh, on va les approcher, les autres univers, mais euh, les joueurs n'incarneront pas des... Des loups-garous, des, des fées, épris, des fées, tout ce genre de trucs. Euh, et pour ce qui est des autres jeux de rôle tout court, il est en effet probable qu'au bout d'un moment, euh, on change d'univers. Surtout que je fais en ce moment une, une divers folie d'achat en crowdfunding. <rire> euh, voilà, je suis une grosse victime.
1: <rire> sur les... Petite boîte de 15 kilos. Il achète il même blanc.
0: des jeux qu'il n'aime pas. Sur le sujet. Et moi, en tant qu'MJ, je pense que je me lasse beaucoup plus rapidement que je ne le faisais en tant que joueur euh, d'un univers. Donc. Voilà, probable qu'on change un de ces quatre. Une question de Micralium via le site. Pourriez-vous expliquer, même sommairement, comment un jet de dés est réussi ou raté Réussite, échec critique, difficile, dif 6, diff 8, etc. C'est des dés de combien et combien de dés Histoire de mieux comprendre la mécanique non. du jeu. Et je propose que Charles...
3: Ouais, <rire> de... Alors, non, non, vous le... vous
0: n'avez pas vu, cher auditeur, mais tous les doigts se sont pointés <rire> vers notre cher Atheraki euh, pour euh, expliquer tout cela.
1: Euh,
2: mais... Alors, a on, on a un dé à combien de faces déjà C'est un dé à 8, 8 faces à peu ouais. près. Ouais, voilà. À peu près. Et euh... Et 10 faces, Charles. C'est 0 à 9. C'est 0 à 9 Oui. Ok, on va s'arrêter là.
0: <rire> Donc, la spécificité d'Empire, c'est qu'on ne joue qu'avec qu'un seul type de dé ce sont des, des 10. Ce qu'on appelle la difficulté, c'est, euh, voilà, on pose une borne, et si jamais, par exemple, on a dit difficulté 6, si le résultat est égal à 6 ou supérieur, dans ce cas-là, le dé est considéré comme une réussite. Donc, en gros, plus la difficulté est élevée, plus hein. avoir des réussites euh, est difficile.
3: Oui, mon cher. Et pour savoir, typiquement, crois. le nombre de, de dés qu'on lance, on prend, enfin, pour un G, euh, dextérité plus athlétisme, on va jeter le nombre de dés, enfin de, de dés qu'on a de points en dextérité, le nombre de dés qu'on a de points en athlétisme. Donc si on a 3 en, en dextérité et 3 en athlétisme, on a 6 dés. Et ensuite, le, le nombre de... Euh Enfin si une on a réussi. Difficulté, que... euh, difficulté 6, donc la difficulté classique, euh, le nombre de dés qui ont 6 ou plus euh, vont dépendre du nombre de réussites.
1: Alors là je pense que la moitié des auditeurs n'ont rien compris. Et encore, parce qu'après, <rire> genre, si tu utilises une arme, après il faut savoir le nombre de points de dégâts que ça fait. Enfin c'est un bordel. Ouais, non, les dégâts c'est autre chose. Après, après oui, il voilà. y a aussi les
4: échecs critiques.
0: Les échecs critiques annulent une réussite. Alors qu'un échec normal n'annule pas une réussite. Alors donc quand un dé fait 1, il annule une réussite. Et si jamais à la fin vous n'avez que un 1 qui reste, en gros, un score négatif, là ça devient... Une, réussite une, mmh. une échec critique. Il n'y a pas de réussite critique. En gros, la réussite critique, c'est... Euh... Ça annule. Enfin, ça, elle ne peut pas être annulée par un échec critique. Voilà. Bref. C'est un bordel. C'est pas si compliqué que ça. Euh, je vous invite à, à, à lire les règles de World of Darkness. Euh, et je pense que, de toute façon... Ça peut là, faire un article là, on, de blog, on, ça. On va réexpliquer ça euh, pour la saison 2, une euh, xième fois. Pour terminer, les questions une question de Misha. Tiens, elle s'appelle comme ma femme, comme c'est <rire> C'est marrant, ça Mm -hmm. Quel est le but
1: final du jeu et quand est-ce que ça s'arrête J'en ai marre de partir de chez elle, de samedi après-midi. En fait, je crois que c'était sur un forum Minecraft qui a dit ça, non mm -hmm. Oui, voilà. Non, parce que souvent le souvent la question qu'on te pose quand on parle de Minecraft mais c'est quoi le but du jeu et ça s'arrête quand bah, c'est tuer les dragons voilà. dans le nether voilà, oui. mais ça, ça s'arrête pas
4: après. Alors, euh, non, écoute, euh, alors en fait, en fait la, la fin du jeu ce sera peut-être le moment où on aura chacun une vie vraiment marquée et où on décidera de la prendre en main et, et qu'on partira euh...
0: pas pour toi Xavier ouais. hein <rire> bref dans euh, non non mais euh, bah, la fin du jeu il n'y a pas de fin du jeu fin... le but du jeu c'est de raconter une histoire donc à partir du moment où on a envie de continuer à en raconter euh, on continue à jouer quoi voilà, et où fait. personne n'est lassé. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Voilà, ce n'est tout pour les questions. Peut-être un retour. quel est le but du jeu On n'a
1: pas, pas répondu à ça.
0: Bah de, pour moi, c'est de raconter une histoire de manière collective. plaisir. Oui, de manière collective, quoi. Oui. Mais si vous voyez un autre objectif à faire du jeu de rôle, ça m'intéresse d'entendre.
3: Développer les capacités pas à sociales, euh, pas le, seul le travail
1: collectif. Euh... En boule, en pleurant. <rire> Arrêtez de parler ensemble. <rire> Ça, ça se met
0: sur
3: un CV, euh, j'ai fait du jeu de rôle Non, ah, ça
0: c'est une grosse question. Il euh, y en a qui ont essayé. <rire> Ils ont été beaucoup hein. Alors parfois, tu, si t'es dans la technique, tu tombes sur le bon recruteur euh, qui est le CTO euh, qui kiffe aussi. Mais souvent, c'est malheureusement encore plutôt vu de manière assez euh, négative.
3: Mais c'est le travail d'équipe, c'est la collaboration.
0: Oui, mais les gens ne voient pas ça, parce qu'ils pensent que tu vas aller piller des tombes. Euh, <rire> <ça. rire> c'est pas faux. Euh, après, tu peux... Tu des... penses qu'elle y est toujours, cette image si Ah raison oui, bien que... sûr, bien sûr. Euh, même des gens de mon âge, hein, quand je dis que je fais du jeu de rôle, euh, oulala, oh là là, ça fait bizarre. Et d'ailleurs, c'est un, ve un vecteur, je trouve, de diffusion hyper euh, intéressant. Le live play, j'y ai repensé, là, quand j'ai fait écouter le, le podcast, c'est quelqu'un qui ne fait absolument pas de jeu de rôle et qui ne savait pas ce que c'était. Euh, c'est au final... Euh, euh, la meilleure façon de présenter qu'est-ce que le jeu de rôle et même de l'apprécier sans la sans la peur de quelqu'un qui débarque dans une salle et doit dire des trucs euh, donc simplement écouter l'histoire euh, rassure les gens et, et ils comprennent qu'en fait on raconte une histoire et que c'est cool et que... voilà donc je pense que le live play a son son rôle le, la démocratisation du, du jeu de rôle et est ce que c'est euh, passons un peu au retour des joueurs vous avez fini la première saison vous avez réécouté vos parties au même rythme que les auditeurs donc vous en êtes à l'épisode
3: 10 oui voilà on va pas spoiler la suite euh,
0: qu'est-ce que vous en pensez à la réécoute est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs à ce stade ou... je suis désolé <rire> non euh, je sais pas moi je moi je,
4: je
3: moi j'ai un message oui la vérité est ailleurs
2: euh, non, j'ai un message aussi. Hein, pour moi, ça va pas s'arranger.
3: <rire> ah, non,
4: ça va pas s'arranger. Alors là, si on peut. Ah non, le dire, mais c'est pire en pire. Alors, pour les auditeurs, si vous avez trouvé que jusqu'à maintenant c'était chaotique et compliqué, épisode 11, ça commence à devenir le bordel. C'est-à-dire que
0: là, il reste deux sessions. Deux sessions, oui. Voilà, donc là, vous venez d'avoir vos premières visions. Dans deux okay. mois, vous allez ouais,
4: avoir ouais. la conclusion.
0: Euh,
4: ouais. Un peu plus, ouais. Et
2: euh, <rire> voilà, vous allez, vous allez vraiment. Ça, on va en chier. Donc autant vous plaît Mais par dire. contre, moi je trouve que ça devient de plus en plus intéressant. Ouais, c'est vrai. Et il y a moins de combats. Ça, c'est aussi à
3: souligner c'est que les, les parties combat, euh, fight euh, aux armes, etc. Donc comme là, on vient de l'avoir euh, contre le Malkavien, comme on l'a eu avec les flics euh, plus ou moins dans, le, dans, dans, la, dans la ruelle près de la, près de la Bastille, c'est des choses qui vont plus ou moins disparaître. On va être beaucoup plus dans euh, la manipulation, l'enquête, euh, le côté un peu, euh, un, un peu intrigue euh, de, de Vampire ouais. et que. Et que moi, je trouve plus intéressant. J'ai ai plus aimé cette deuxième partie que, que la première.
4: Mais euh, c'est vrai que le... Ça, ce qui était un peu compliqué parfois, c'est qu'on avait, euh, avait du mal à appréhender l'univers. Euh, les premières parties, euh, notamment les deux premières parties, qui étaient assez laborieuses. Et donc, en fait, la première partie était un peu laborieuse parce que du coup, on n'était pas, euh, pas trop au fait des règles. Euh, la deuxième partie était aussi un peu compliquée parce qu'on était mis devant le, le fait accompli, qu'on enfin, était devenu des vampires. Et on a un petit peu eu du mal à, à, à comprendre tout ce qui était lié au vampirisme, le sang et tout, etc., l'humanité. Et je crois qu'en fait, c'est à partir de la troisième session qu'on a vraiment commencé à être à l'aise avec les règles, avec la manière de jouer. Et aussi, on passait d'une configuration typiquement ultra bacassable à un truc un peu plus guidé avec la troisième session. Et. Bah, la, troisième, la troisième, on était guidés. Quand même.
3: Oui, la troisième,
0: en gros, il oui. y a une alternance. Il y a chaque fois une enquête un peu guidée, un bac à sable, une enquête un peu guidée, un bac à sable.
3: Et en fait, la, première a... est plutôt, la prochaine est plutôt bac à sable. Et en
0: fait, la... celle où on était vampire a été
4: vraiment très bac à sable. Et là, on était complètement perdus. Enfin, la toute première, oui. La deuxième, la, la deuxième. deuxième, deuxième. Oui, enfin, enfin,
0: deuxième. Bah, à votre décharge, déjà, c'est un scénario de découverte. Donc, en effet, le but, c'est que vous êtes un peu paumé dans, dans l'univers. Et en plus, c'est un scénario de, de traque, de fuite, de surprise. Et euh, donc il est évident que tout ça vous met dans une enfin, vu de l'extérieur les gens peuvent trouver ça un peu facile mais euh, en fait c'est pas si simple que ça oui. Et un autre problème c'est qu'on qu n'avait
3: aucune quête personnelle c'est à dire qu'on avait nos personnages à nous à part survivre n'avait aucun objectif personnel qui aurait pu les guider vers quelque chose euh, mmh. puisque même s'ils avaient des objectifs personnels avant, c'était des objectifs qui étaient, euh, qui étaient du, au moment où ils étaient mortels. Euh, dès que tu passes immortel, tu as des soucis bien plus importants qui peuvent arriver, mais tu pas... Euh, mon objectif final à moi, c'est de euh, euh, trouver tel artefact à tel endroit. Mmh. Voilà. Tu sais que ce n'est pas vrai, ça, Geoffroy. Je ne parle
4: pas de choses qui se passent dans le ouais. futur, c'est que dans, dans les parties d'après, ce n'est pas vrai. On a, on a vraiment des... des... Enfin, en tout cas, je parle pour moi peut-être pour toi aussi, peut-être pour Swan, on a quand même des objectifs personnels.
3: Oui, non mais au moment où on est vampire, la, 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 juste après qu'on sorte de, de, du gîte euh, et qu'on arrive à Paris, on n'a pas d'objectif. C'est ça que je trouve voilà, intéressant. Okay. C'est
0: qu'en fait, vous avez un background avec des objectifs et tout d'un okay, coup, il y a un, un, un élément perturbateur. Et là, ça vous force à, à revoir ces objectifs euh, euh, personnels à l'aune de toutes ces perturbations. Quoi. Et ça, je trouve ça, c'est difficile à gérer, mais je trouve voilà. ça... Et ce que je trouve... Enfin, mon objectif, au
3: tout début, c'était... Si je me rappelle du background de mon personnage, c'était d'essayer de savoir quel, de quoi était mort mon père. Euh, ça, finalement, on s'en fout. Je suis devenu un vampire. Mon but à moi, ça va être d'essayer de survivre. Mais du coup, je n'ai plus forcément cette quête-là en tête.
0: On va, ouais, on va être obligé de s'arrêter là, parce que j'aurais une réponse à te faire, mais on, ah ouais. va, il y aurait du spoil. Donc, on va, on va s'arrêter là. Euh, OK. Donc, et un message donc, pour les auditeurs Ils vont en chier, tout ça Ça va être bien ça va être Alors, On bien.
3: va en chier euh... Vous aussi. Vous, bah vous aussi peut-être pas, mais euh... essayer de tout, de tout suivre, mais euh... est-ce est un...
0: qu'il faut faire attention aux détails, tout ça. Wow. Très oui. gaffe aux détails. Alors moi, si, si vous
3: avez le temps, réécouter toute la saison une fois que vous aurez écouté la première fois. <rire> Alors moi, si j'ai un conseil,
0: trop
4: si j'ai un conseil, réécoutez la présentation des personnages par les, les joueurs, <rire> parce que il y a des trucs intéressants et on s'en est rendu compte à la toute fin et on s'en est voulu, on, on s'est vraiment dit qu'on était des gros connards.
3: <rire> parce qu'il y a vraiment c'était sous notre nez en même temps nos personnages c'était pas tout dit exactement absolument
0: c'était le, le but très bien très bien et ben c'est le moment de conclure ce premier épisode hors série il est probable qu'il y en ait d'autres pour parler plus généralement du jeu de rôle de ce podcast ou du jeu de rôle en, en général j'aimerais par exemple en faire un, enfin faire, probablement faire un petit débat avec d'autres podcasters sur le live play il est aussi possible que je fasse un hors-série, mais cette fois-ci de jeu, c'est-à-dire un one-shot crossover avec, par exemple, nos amis de Club JDR ou Feu, par-delà les montagnes hallucinées. L'objectif serait de le faire sur un scénario one-shot, mais dans le cadre, par exemple, de cette première saison. Tu vas euh, nous tromper Alors, l'idée, en fait, ce serait de faire un scénario one-shot qui donnerait, par exemple, aux auditeurs un autre angle de vue sur l'un des événements de cette campagne. Donc en gros, je vais essayer ah. de trouver un événement de la campagne euh, que vous avez joué, euh, qui pourra être joué par euh, d'autres joueurs en one-shot à distance, parce qu'eux, ils font ça à distance. Euh, histoire de juste... Je voudrais que ça ait un intérêt, avec le... que ça s'inscrive dans le... le système narratif du podcast, parce que j'ai un peu de mal avec les one-shots. Euh, donc l'idée, je vais essayer de trouver un moyen de donner un autre angle de vue d'un événement auquel vous avez participé, par exemple. Pour que ça puisse enrichir un peu le un peu l'histoire.
4: Est-ce que ce sera le moment de la
0: Bastille qui sera vu <rire> par d'autres joueurs non, ça, ça peut être pas mal.
4: <rire> et, et là, j'ai vu deux connards s'avancer, <rire> ils se sont pris des balles, quoi, j'ai pas compris.
0: Voilà. Euh, il est temps de se quitter. Euh, nous allons pour notre part enchaîner sur l'enregistrement de l'intersaison de la saison 1 saison 2. Et pour vous, chers auditeurs, vous nous retrouverez pour le prochain épisode de la saison 1, c'est-à-dire l'épisode 11, qui sera le début du quatrième et avant-dernier chapitre. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à partager vos théories sur le scénario sur le blog p1pdd.com, facebook.com/p1pdd et twitter. @p1pdd. Chers joueurs, où retrouve-t-on sur les internets
4: Moi, c'est Xeutrop, x -E u t r o p e sur euh, Twitter, et euh, bientôt, euh, sur le site d'un hebdomadaire... Euh français.
1: <rire> 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 Soit nous naît le Bah ben voilà, so nous naît de zen, de zen. Euh, de zen, de zen. Euh, sur Twitter.
2: Très bien. Ateraki à euh, bah ben moi, Ateraki sur Twitter et j'ai apparu quelques fois dans une petite chronique de l'internet qui s'appelle Chroma de Karim Debache et c'est vachement bien.
3: C'est très bien. Ah,
0: c'est vachement bien.
2: Il est dans mais Chroma si es la, Karim de Karim Debache.
3: La scène de bagarre au début est un petit peu longue mais le, le mec à la tête c'est lui. Gréchou euh, bah sur griffou enfin twitter.com slash Grifou, euh, Twitter G-R-I-2-F-4-O euh, o 2 f 4 -O, et sur tomsgit.fr où j'écris euh, tous les jours parce que c'est mon travail oh. et moi c'est piouf,
0: M-R underscore p sur Twitter ciao, p -I -O -U -F, bye bye <rire> okay. MrPiouf at M-R underscore P-I-O-U-F voilà sur Twitter ciao à tous, bye bye Salut. bye, bye.